0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Op dit moment zit ik in Hartje Amsterdam aan de Prinsengracht bij Danique Wilting. Welkom Danique. Dank je wel. Um, Daniek, we kennen elkaar natuurlijk al uh, wat langer. Um, maar ik ga je toch wel even officieel introduceren. Ik ben benieuwd. <laughs> ja. Uh, hey, je startte je eerste bedrijf, Didactiek. Een uh, offline huiswerkinstituut. Uh, op je 24ste. Klopt. En uh, toen je 29 was, uh, won je met je idee. En, en het was toen echt nog een idee. Uh, uh, Nimbles, een online marktplaats voor bijlesdocenten. Won je gewoon de TEDx Startup Award. En uh, bouwde je dit vervolgens uit tot een... Uh, ja, landelijk opererend bedrijf. Ja. En na 2,5 jaar ontdekte je dat je kracht echt vooral ligt... bij het opzetten van bedrijven. En uh, dat doe je nu uh, op professionele basis binnen uh, twee bedrijven. Way Beyond Compare en Wild Thing. Ja, helemaal ja. correct. <laughs> Mooi. Welkom. Dank je wel. Um, nou, we zitten hier heerlijk. Uh, en uh, ik mailde je een uh, tijdje geleden over uh, dit initiatief. En uh, je reageerde meteen uh, uh, nou, heel enthousiast. En um, ik ben natuurlijk altijd heel erg benieuwd... Uh, van waar dat enthousiasme... Uh, waarom wilde je hier zo graag aan meewerken?
1: Um, de reden dat ik hier aan mee wilde werken is... Um, gaat wat verder terug. Ik heb in mijn jeugd... ik kom uit een heel klein dorpje in Brabant... Um, echt letterlijk tussen de koeien. En uh, ik heb best wel een gebrek aan rolmodellen gehad in mijn jeugd. Ik denk dat uh, de boer om de hoek en, uh, en de kapper in het dorp... ongeveer de enige rolmodellen waren. Ja. En um, toen ik uh, besloot uh, naar de middelbare school... om te gaan studeren in de grote stad... was dat toen, het uh, ging er een wereld voor me open... En, uh, toen heb ik meer rolmodellen tot me gekregen, maar ik merkte gewoon dat ik vooral in mijn jeugd en ook tijdens mijn studententijd um, echt een gebrek heb gehad aan inspirerende verhalen of verhalen van met name vrouwen, hoe ze hun carrière inrichten mm -hmm. uh, en wat er allemaal mogelijk is. Het wordt toch een bepaald plaatje, wordt er geschetst op het moment dat je aan een studie begint. Mm -hmm. En... Um, ik denk dat de studie vaak niet leidend is, maar meer het carrièrepad dat je daarna volgt. En de reden dat ik hier aan mee wil doen, ik pretendeer absoluut geen rolmodel te zijn. Maar um, <laughs> uh, ik denk wel dat het goed is dat er veel meer verhalen
0: verteld moeten worden. Ja, ja en ik was heel erg benieuwd naar jouw verhaal en naar jouw uh, visie ook op authentiek vrouwelijk leiderschap. Ja. Uh, want wat, wat is jouw uh, gevoel daarmee? Um... Ik uh,
1: ben van mening dat um, de zoektocht naar wie je bent, wat je doet... eigenlijk je sweet spot mm -hmm. uh, en hoe je daar als vrouw volledig in je kracht kan staan... Um, dat het niet zozeer gaat om de eindbestemming, maar juist om de reis daar naartoe en bepaalde keuzes die je wel of niet hebt gemaakt. Ja. En um, voor mij is authentiek leiderschap, en ik denk dat vrouwen daarin sterker zijn, mm -hmm. is elke keer opnieuw keuzes maken die voor jou op dat moment goed voelen in je leven. En ook accepteren dat je soms de verkeerde keuzes hebt gemaakt. En. Um, ik ben nog steeds in ontwikkeling. Ik ben altijd in ontwikkeling. Maar voor mij um, is dat authentiek leiderschap. Echt je sweet spot vinden. En elke keer op zoek gaan naar wat voor jou werkt. En wat voor jou op dat moment uh, het beste aanvoelt. Ja.
0: Hey, en, um, kan je uh, mij en uh, ook de luisteraars iets meer meenemen... in uh, de wereld van de start-ups waar jij nu al uh, een aantal jaar in werkt? Uh, in uh, begeeft. Ja, ja. en, en, en hoe ziet dat eruit? En wat betekent dat voor jou als vrouw? Um, ja, kan ik zeker.
1: Uh, ik, zoals je al zei in de introductie... ik heb eerst een huiswerkinstituut gehad. Ja. Waarin ik uh, vooral uh, met name hoogopgeleide ouders als klant had... En um, ik heb mijn huiswerkinstituut niet opgezet vanuit de gedachte dat leerlingen hoge cijfers moeten halen. Maar mijn filosofie was, als een kind zelfvertrouwen heeft... dan komen de cijfers vanzelf. Dus ik werkte in mijn instituut met name aan zelfvertrouwen. En wat heel interessant was, dat mijn klanten, de ouders... Uh, ongeacht hun functie uh, of hun status of hun inkomen... allemaal ontzettend onzeker waren over... Uh, wat goed was voor hun kind. En met name hun eigen tekortkomingen aan het projecteren waren op hun kind. Oké. Okay. En um, vanuit die filosofie dacht ik... nou, ik moet hier iets mee. Ik moet kinderen in hun kracht zetten, al op jonge leeftijd... zodat ze uiteindelijk dan komen de cijfers en dan komt het pad vanzelf. Ja. Dus dat was toen de manier waarop ik dat vorm probeerde te geven. En um, het grappige is dat... Uh, dat daar dus ongeacht de, de kennis, het kennisniveau van de ouder... elke ouder um, ik heel erg overtuigend was in mijn visie hierop. En toen mm -hmm. dacht ik, dit is interessant. Ik, dit is mijn visie, ik ben heel goed in het overtuigen van mensen... op iets wat ik echt in de kern voel. Ja, eerste bedrijf. Toen kwam dus het idee voor Nimbles, waar ik dacht... hé, hey, wat nou als mijn hele netwerk, wat eigenlijk achter de muur zit... straks in een online platform komt, is mijn bedrijf niet meer, um, bestaat niet meer... Dus uh, waarom ga ik niet uh, mijn netwerk online zetten, zoals Airbnb en Uber dat doen... zodat je eigenlijk aanvullend onderwijs toegankelijk maakt voor ieder kind en elke portemonnee. En uh, vanuit het zelfvertrouwen die ik had op die visie heb ik dat verkondigd op dat podium van TEDx. En toen inderdaad de TEDx Startup Award uh, gewonnen. En ja, toen kwam ik in een hele nieuwe wereld, de start-up wereld terecht... Ja waar uh, ik met hele andere stakeholders aan het praten was. Want ik was ineens een techbedrijf aan het bouwen... en ik moest investeringen ophalen en... Um hele andere structuren neerleggen... dan wat ik deed in mijn instituut. En nu heb ik van nature al wel een houding... fake it till you make it. En ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, echt die pipi-langkuis. Echt de inner pipi lang. Ja, ja. Dus, uh, en met name elke keer vanuit dat zelfvertrouwen... of ik nou bij een investeerder zat... of ik nou bij de tegneuten aan het praten was. Maar als het voor mij goed voelde... en ik wist waar ik heen wilde en wat sterk voelde dan... komt dat goed. En uh, nou dat bleek ook en dat lukte ook... Dus het um, was een he hele interessante tijd. Ja, vooral omdat je echt in een mannenwereld terechtkomt. En wat, daar, um, wat ik daar minder goed aan vind... is dat ik op een gegeven moment... Uh, ontwikkelde ik steeds meer die hele harde kant. Mm -hmm. De harde zakelijke kant, de investeerderskant. Het praten over geld, het praten over groei. Uh, ik werkte steeds harder. Mm -hmm. um, ik vind het vreselijk om te zeggen... maar mijn ego werd ook steeds groter. Ja. En um, dan val je en je maakt fouten en je, je, je ego wordt daarmee opgeblazen. En op een gegeven moment realiseerde ik ben iemand die ik eigenlijk in de kern helemaal niet ben. En dat is voor mij wel een turning point geweest. Um, dan kom je weer terug op dat vrouwelijk leiderschap van wie ben je en wie, door wat word je gemaakt. Ja. Uh, dus dat is met name toen de start-up scene waarin ik terecht kwam. ja. Een gebrek aan vrouwen, maar ja, zo hebben wij elkaar ook ontmoet. Ja. <laughs> dus je ziet dat vrouwen vaak dan toch naar elkaar toetrekken omdat je dan
0: eerder je fouten durft te delen. Ja, absoluut. Kwetsbaarheid is daarin ook wel een interessant thema. Ja, ja, dat, en, en dat is natuurlijk ook heel mooi aan, uh, aan, aan onze groep. Ja. Um, ja. Hé, hey, maar grappig, want, want uh, waarom, waarom is die, um, die wereld eigenlijk zo... Uh, uh, zo mannelijk? Is dat uh, omdat er nou eenmaal veel mannen in zitten? Of is het ook vanwege. Uh, ja, hoe. Uh, dat het inderdaad alleen maar over soort van KPI's en geld gaat of zo? Of wat, wat, wat is dat? Ik
1: denk dat het uh, tweeledig is. Het is een wereld waar ook veel succesvolle e ondernemers in zitten. Mm -hmm. En ja, de cijfers spreken het. Vroeger begonnen mannen eerder een bedrijf. Dus de kans dat je succesvolle ondernemers ziet. is nou eenmaal eerder een man. Ja. Dus dat uh, speelt mee. Uh, vaak mannen met veel grote ego's. Ze mm -hmm. zijn vaak ook heel erg bezig met een soort wedstrijdje uh, verplassen, noem ik het maar. Ja. <laughs> um, en um, ja, waarom het zo is... Ik denk dat er wel een verandering aan zit te komen, maar dat dat echt een kwestie van... Tijd is dat uh, je ziet steeds meer vrouwelijke ondernemers, het, het wordt meer gestimuleerd. Steeds ja. meer vrouwen in techniek. De campagne van de overheid Kies voor tech, wat een aantal jaar geleden was, heeft geresulteerd in dat er nu heel veel vrouwen in technische studie doen. Ja. Dus ik denk dat zowel in die, in die techwereld als in de investeerderswereld dat er verandering aankomt. Alleen het is er nog
0: niet. Nee. Nee, je voelt een soort van borrelen, um, maar um, het is nog niet altijd aan de oppervlakte. Nee, precies. En daardoor val je als
1: vrouw wel op in deze wereld. En dat heeft ook weer veel positiviteit, waardoor je veel PR krijgt en dat dus weer een lift geeft voor je bedrijf. Dus ik zie het ergens ook als een positief ding.
0: Ja. Hey, en en um, kan je me nog iets meer meenemen in um, dat proces met jezelf? Want je vertelde net van ja, oké, okay, weet je, daardoor werd ik harder. Daardoor. Um, um, maar groeide mijn ego ook. Ja. Um, wat, wat gebeurde er precies en, en als je er nu op terugkijkt? Ja, ik, ja interessante vraag. Um, ik merkte, ik, ik
1: omgeef me altijd heel erg met, uh, ook graag met mannen. Ik, ik was vroeger altijd al een meisje dat graag met jongens speelde. En, ja. um, en met mensen die me heel erg inspireren, want daar kan ik van leren. En je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je het meest omgaat. Mm -hmm. Um, dus als je omgaat met mensen met veel grote ego's, dan ja. Gebeurt dat met je en dan? Ik herkende op een gegeven moment gedragspatronen van mezelf niet meer. En daar werd ik op gewezen door mijn businesspartner of uh, door mijn toenmalige vriend of door mijn coach. En uh, toen dacht ik, oké, okay, dit is mooi, want nu komen blinde vlekken. Ik, ik, was, ik, ik werd iemand die ik eigenlijk niet echt was. En voelde je dat zelf toen op dat moment nee, ook? Nee, nee. Okay. Ik voelde het pas toen, ik, toen me de spiegel werd voorgehouden. Ja. En uh, toen dacht ik, ja. Interessant, inderdaad. Dit ben ik eigenlijk niet. Er wordt een beeld van mij geconstrueerd, of ik ben het zelf aan het construeren, mm -hmm. van iemand die ik helemaal niet ben, want ik heb juist een hele zachte kant en heel warm en heel verzorgend. Mm -hmm. En ik, ik, die andere kant van mij, die werd ineens heel erg uitgelicht. Ja. Dus um, ik heb nog altijd een beetje moeite als je mijn naam googelt, dan komen er allemaal van die artikels of ik een hele harde zakenvrouw ben, ja. terwijl mijn vriendinnen zeggen, ik kan me helemaal niet identificeren met dat beeld wat ik daar zie. En, uh, maar dat was ik, die was ik ook. Ja. En ik ben op een gegeven moment gaan kijken, wie wil ik nou echt zijn? Hoe sta ik in het leven? Uh, hoe sta ik in kracht? En um, ja, dat was voor mij wel een turning point. Dat ik meer vanuit gevoel en vanuit zachtheid wilde handelen... dan vanuit die harde kant. Dat betekent niet dat er geen zelfverzekerdheid is, want dat is wel nodig.
0: Nee, precies, want dat is dan niet anders, denk ja. ik. Ja, ja. Hey, Hé, en... Um, uh... Dat bewustwordingsproces, want, want mensen uh, om jou heen gingen dat dus naar jou terugspiegelen. Ja. Um, wilde je dat in eerste instantie horen of uh, dacht je van... Uh... Ja, de ontkenning is altijd het
1: eerste, is ja. de, de aanval die begint. Ja. Um, maar ik ben wel het reflectief dat ik over dingen nadenk. En dan denk ik, ja, je hebt ergens gelijk en mensen die, me dat, die zo dicht bij me staan... en me dit, deze feedback teruggeven, um, daar moet ik iets mee en wat ben je ermee gaan doen? Uh, ik heb coaching gekregen. Ja. Van een hele goede vrouwelijk leiderschapscoach. Ja. Uh, heel erg gaan kijken naar bepaalde patronen in mezelf. En uh, waar loop ik vast? En wie wil ik zijn? En hoe kom ik met name over op anderen? Mm -hmm. En uh, nou ja, eerst
0: procesbewustwording En daarna kan je verder daarmee aan de slag. Hey, en wat mij dan nog best wel lastig lijkt. en um, uh, Is dat je dan... Oké, okay, je bent er bewust van... maar het is ook een bepaald uh, nou ja, gedrag, noem ik het maar. En je ja. zit nog wel in diezelfde context ook. Ja. Hoe, um, ja, hoe creëer je eigenlijk um, zo'n nieuwe balans dan? Ik ben, um, ik ben gestopt met Nimbles... Ja. Uh,
1: niet zozeer om die reden dat ik uit die situatie gehaald moest worden. Maar voor mij, um, ik kwam er ook heel erg achter, achter dat mijn gevoel en mijn kracht ligt bij... Uh, met name het creatieproces en het neerzetten van bedrijven. Ja. En de volgende fase ik minder interessant vond. Maar het feit dat ik daar uh, aan het afbouwen was... maakte dat ik minder met die wereld in contact kwam. Mm -hmm. En eigenlijk steeds meer met mezelf. En ah. um, Daar heeft wel een turning point in gezeten. Veel loslaatprocessen lagen daar aan ten grondslag. Ja. Veel fouten. Ja. ja, maar mag. Ja. En um, ja, ik miste eigenlijk in die periode... dat ik heel erg die harde kant van mezelf liet zien. Um, heel erg eigenlijk de fouten of voorbeelden van andere vrouwen. Um, mm -hmm. Ik heb het gevoel keek ik om me heen en dan zag ik andere vrouwelijke, succesvolle ondernemers... en die zag ik ook die harde kant hebben. En toen dacht ik, oké, okay, maar het brengt dus wel wat. Maar is dat de persoon die ik wil zijn of ben ik echt zo? Mm -hmm. En vooral het spiegelen daarvan en het bewustzijn met waar ik zelf naartoe wil. Uh, ja, dat was voor mij een keerpunt.
0: En loslaten. Ja. Ja, <lacht> heel moeilijk. Ja. En um, uh, wat ik dan daar ook wel mezelf weer afvraag is... In hoeverre, want we hebben het nu over die harde kant alsof het lijkt bijna alsof het niet, niet goed is of zo. Ja. Um, zie, jij, zie jij ook voordelen van ja, wel voordelen van die harde, hardere kant? Oh, enorm. Ik zie heel veel voordelen van
1: die harde kant, want als je die harde kant laat zien, dat is vaak wat in die mannenwereld werkt. Mm -hmm. Want uh, die zelfverzekerdheid die je uitstraalt, um, geeft een bepaald. Uh, ja, als je niet in jezelf gelooft, waarom zou een andere het doen? Dus mm -hmm. mensen geloven je heel snel, waardoor je veel sneller dingen voor elkaar krijgt. Eerder je funding ophaalt. Dus uh, meer overtuigingskracht, meer voor elkaar krijgt... als je op die harde manier manifesteert. Dus het heeft me heel veel gebracht. Ja. En daarom voelde het op dat moment ook best goed. wel goed of zo. Ja. Weet en, je, dat overschilberige, heel naar eigenlijk.
0: Ja, en, 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 en um, hoe is je visie uh, er nu op... Um, want je zegt: nou, ik heb, ben me uh, meer bewust daarvan. Ja. Ik heb meer een, een, ook een mijn een, een zachte kant eigenlijk ontwikkeld, weet je. Die ja. zit in mij uh, en die heb ik nu meer ruimte gegeven. Ja. Um, ja. Hoe? Wat is je visie nu op? Nou ja, hard versus zacht, mannelijk versus vrouwelijk. Um... Ik denk dat ik nu, um, ik zie de patronen en ik zie wat
1: nodig is. Mm -hmm. En dat is voor mij ontwikkeling. En ik weet wanneer ik mijn harde in kan zetten en mijn zachte kant in kan zetten. Ja. Uh, maar ik hoop dat ik in de toekomst ooit er naartoe ga... dat dat harde eigenlijk niet meer nodig moet zijn. Dat je vanuit je zachte kant leiderschap kan tonen. Ja. En, um, je, je kent de spelregels beter. Hoe vaker je in bepaalde situaties je hebt gemanifesteerd op een bepaalde manier... dan weet je wat, ja, wat werkt.
0: Ja, want, want als je nu, nu um, met deze kennis opnieuw een bedrijf zou starten... in die start-up scene... Ja. Um, ja, want dan kom, toch ja. Weer in die, je, dan kom je toch weer in die context van... Uh, oké, okay, uh, funding ophalen, uh, jezelf neerzetten, et cetera. Maar ja. hoe, met de kennis van nu, um, hoe zou je dat doen? Um. Ik, uh,
1: ik zou het... Um, Wauw, dit is een goede vraag. Ik denk dat ik het beter onder controle heb nu. Dus dat ik het zou in kunnen zetten waar nodig.
0: Mm -hmm.
1: Maar um, dat hele erge overschreeuwerige gedrag... Ja. dat heeft ook niet zo heel veel... Heeft het eigenlijk niet zo... ja, we hadden net eerder een gesprek over... Uh, we kunnen alles wel met z'n allen gaan opblazen... en hoe groot we zijn en onze ego's heel groot gaan maken. Uh, maar het effect in die end is gewoon niet zo heel groot. Dus nee. uh, als ik het nu opnieuw zou moeten doen... Um, zou ik met name... ja, dat is het. Uh, ik zou meer ondernemen vanuit rust dan vanuit onrust. Mm. En um, ik heb voor mezelf in het loslaatproces heel erg gedefinieerd... ik wil geen slaaf meer zijn van mijn eigen bedrijf... Mm -hmm. En um, dat ik denk dat ik, als ik die, die, rust, die rust die ik heel erg ook in me heb... als ik vanuit dat onderneem, dan hoef ik niet zo hard te schreeuwen. Ja, dat is het. Ja.
0: Uh, mooie inzichten hier, <laughs> Daan. Echt, uh, echt top. Um, even kijken hoor. Uh, we, we hebben uh, inmiddels natuurlijk enorm veel uh, bewijs al in handen... dat uh, diverse teams... Um, nou ja, betere resultaten neerzetten, uh, succesvoller zijn. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? En wat is misschien ook je ervaring uh, met, met Nimbles daarin? Um, zeker, uh, groot voorstander van diverse teams,
1: dus absoluut niet van alleen vrouwen... Mm -hmm. Uh, wat Adine en ik wel hadden met z'n tweeën in Nimmels, waren wij twee vrouwen die dat bedrijf leiden. En uh, dat ging heel goed. Maar ik geloof wel misschien nog in meer diversiteit. Uh, ik denk dat beide nodig is. Ik geloof dat het effect heeft omdat um, uh, vrouwen eerder kijken naar uh, de krachten en hetgeen wat mogelijk is... en de mannen meer vanuit uh, de zelfverzekerde kant... En, uh, en de groei en het harde. En die combinatie daartussen... dus precies de, eigenlijk de route die ik zelf heb doorlopen... zowel mijn mannelijke als mijn vrouwelijke kant... Ja. Uh, mijn harde en mijn zachte kant... Uh, dat dat elkaar kan balanceren. En ik denk dat een gebalanceerd managementteam... Um, tot veel betere beslissingen komt.
0: Ja. ja. Um, hey, en je, je vertelde net... Uh, Um, dat er echt een aantal momenten zijn geweest... waarin je dus nou ja, niet in contact was mee, met jezelf. Um, en ja, wat is, um, wat is het verschil als je dat nu vergelijkt... met het opereren vanuit dat contact?
1: Uh, het verschil, ik denk dat ik wel in, in contact was met mezelf... dat ik wel de juiste dingen aanvoelde, maar niet naar handelde. Ah, oké, okay, dus dat is het ja, verschil. Ja, dat is het verschil. En nu denk ik, zodra ik voel dat iets niet meer goed voelt kan ik er heel snel naar handelen. Dus het is voor mij meer het,
0: hmm.
1: het herkennen van je gevoel. En je lichaam geeft heel veel aan. Ja. Uh, en dat soort signalen herkennen. En het, uh, het ernaar handelen gaat steeds sneller.
0: Ja. En... en, en... Uh, heb je kunnen identificeren wat nou de reden is... Dat je, er niet, uh, dat je het misschien wel hoorde of voelde... maar dat je er niet altijd naar uh, kon of wilde handelen? Uh, commitment is, speelt daar
1: met name een rol in. Commitment naar je investeerders, commitment naar je businesspartner... commitment naar wat je hebt neergezet... een bepaald, bepaalde visie die je wilt nastreven. Eigenlijk allemaal externe factoren, ja. waardoor je niet... Uh,
0: eigenlijk authentiek beslist. Dat is heel jammer. Ja. ja. Uh, en, dat, um, en als je dan kijkt naar uh, wat dat opleverde. Uh, op, weet je, je kan nu misschien terugkijken op bepaalde beslissingen die je niet vanuit die authenticiteit hebt, hebt kunnen of willen nemen. Ja.
1: Um, wat dat in die tijd oplevert. dat ik echt te lang ben doorgaan ja. met dingen die niet werkten voor mij. Ja. Uh, is dat mijn energie leegliep. Oké. Okay. Ja. En, um, en je geen plezier meer haalt uit de dingen die je doet. En ik denk als je je sweet spot hebt, de dingen doet die je energie geven, dat je unstoppable bent. En uh, je loopt gewoon leeg op dingen als je, als je niet handelt naar je gevoel.
0: Um, is nou, herkenbaar? Ja dit is, dit is, nou ja, dit is heel erg herkenbaar. Ik hou altijd uh, in deze gesprekken mijn eigen ervaringen. Uh, lekker even buiten uh, beschouwing. Um, want um, ik ben zo ontzettend benieuwd naar, uh, naar de verhalen van jullie. Maar ja. uh, nee, zeker absoluut herkenbaar. Um, um, hey, en wat ik dan even, even op, over een andere boeg. Dus als we um, nou ja, naar authentiek vrouwelijk leiderschap of naar vrouw. Vrouwelijk leiderschap in het algemeen kijken. Uh, wat, wat gaat daar volgens jou nu uh, mis? Of gaan er dingen mis? Dat dus misschien. Um, Oeh, vind ik
1: moeilijk te zeggen. Ik omring me met name met vrouwen die uh, wel uh, authentiek zelf zijn en erg in hun kracht staan. Mm -hmm. um, ik zie om me heen. Ja, ik had van de week een vriendinnetje van me als jarig. Ik feliciteer haar gefeliciteerd met je 32e verjaardag. Zegt ze, ja, dankjewel. Ik realiseer me net dat ik op mijn 32e nog niks heb bereikt. Oh ja. Um, en uh, best wel pijnlijke uitspraak. Ik zou kijken even wat je allemaal al hebt. Zegt ze, ja, maar in vergelijking met wat jij hebt neergezet is dat niks. Dus het is heel erg uh, dat uh, jij versus wij... Mm -hmm. um, wat daar staat. Ik denk dat we meer uh, vanuit onszelf moeten kijken... en ons niet de hele tijd moeten vergelijken met een ander... en wat een ander heeft bereikt. Ik merkte persoonlijk dat ik afgelopen jaren ook echt kritischer was... naar andere vrouwen dan naar andere mannen. En um, wat als we nou allemaal kunnen winnen? Het is niet een soort strijd waarin we zitten... als we um, doen waar we goed in zijn... en allemaal kunnen winnen en ons inzetten om met name onze kracht te vinden... en niet zomaar opgeven. Ik word laatst ook een verhaal van... Meisje en uh, die ging niet werken. want daar kreeg ze stress van. En dan denk ik, het is wat zonde. want ga dan op zoek naar werk waar je geen stress van krijgt. in plaats van de hoop opgeven. Mm -hmm. dat je van wer dat werk geleerd is. en het krijgen van stress. Um, dus het proberen van. het herkennen van een signaal in je lichaam. stress is een signaal. maar te kijken hoe kraal ik dan energie uit iets. en wat is. wat past dan bij mij.
0: Ja, dus dat is denk ik ook echt. Die, wat je bedoelde met die sweet spot. Uh, ja. waar je het net over had. En, en is het voor jou ook. Um, want her, herken je dat van, van, van jouw vriendin? Van dat je zelf ook misschien naar... Um, uh, in eerste instantie naar externe uh, keek... of naar andere keek? Ja, uh, heel erg. Ik was echt heel erg
1: bezig met wat anderen aan het doen waren... wat iemand anders al had bereikt. En Van de andere kant, uh, what you imagine you become. Ja. Dus het hebben van rolmodellen is goed... maar niet om het rolmodel uiteindelijk te zijn... maar meer wat kan ik hiervan leren op mijn eigen route? Ja. En hoe kan ik zelf die zoektocht in, uh, inslaan? Maar ik vind het doodzonder dat zoveel vrouwen niet in hun kracht staan... en eigenlijk niet weten wat ze goed kunnen... Ik gun dat iedereen, dat je weet wat je goed kan... dat je daar vertrouwen in hebt en daardoor kunt excelleren en iets toe kan
0: voegen aan onze maatschappij. En, en, en wanneer realiseerde jij je van... oh, um, hey, ik moet ophouden met uh, mezelf vergelijken met uh, die andere vrouwen of mannen. Um, ik moet veel meer uitgaan van, van, van mijn eigen kracht... Ja, die vergelijking komt natuurlijk voort uit een,
1: een soort van onzekerheid. Ja. Ben ik wel goed genoeg? Uh, um, ik ben tot dat inzicht gekomen uh, met mijn vorige businesspartner Adin. Ja. Uh, wij waren samen op vakantie in uh, Biarritz, een werkvakantie en uh, goede we, locatie wel. Een hele goede locatie zeker. <laughs> en um, wij waren eigenlijk een soort van allemaal andere vrouwelijke ondernemers hun bedrijven aan het bekritiseren. Oh ja. En op een gegeven moment zei ik: ah, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, weet je wel? En toen zei ze zei: ja. Waarom zijn wij zo kritisch? Ja. En uh, we zijn ook na gaan denken waar, waar komt dat dan vandaan? Is dat toch iets vanuit bio, biologisch gezien? Uh, uh, apenrotsgevoel, uh, geen idee. Maar het feit, het was toen zo'n bewustwording van... ja, we moeten echt stoppen met onszelf te vergelijken met andere vrouwen... en uh, meer tijd bezig zijn met onze eigen groei... dan die drie uur die we nu besteed hebben aan het bekritiseren van anderen. Want die mm -hmm. hadden we veel beter kunnen besteden. Laten we vooral kijken wat ze goed doen.
0: Ja. Maar echt spiegel van een ander. En, uh, en, en, en wat... Uh zat er toen ook vanaf dat moment een verschil in uh, hoe je in je eigen activiteiten stond. Uh, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat je um, als je uh, veel naar anderen kijkt... dan denk ik dat je ook um, veel bezig bent met... Uh, oké, okay, ik moet wat ik nu aan het doen ben zo snel mogelijk. Ja, zo, zo, ja joh, vreselijk. Ja, absoluut. Uh, ben ik
1: meer bewust van geworden. Maar het is allemaal bewustwordingsproces, ja. Hey, en ook, Meer bezig ben met
0: mezelf dan met wat een ander aan het doen is. Ja, precies. En, en doe je dan... Want je hebt... Um, uh, ik, ik, ik hoor heel erg terug dat je heel veel ref, reflecteert. En je hebt ja. mensen om je heen ook die uh, je daarmee uh, helpen. Zijn er nog andere dingen die je doet... om um, nou, dat, dat bewustzijn ook uh, uh, te supporten, te cultiveren, te vergroten... Um,
1: behalve veel, dit gesprek aangaan, maar ook soms niet. Want elke keer de diepte in is ook heel vermoeiend. Ja. Ik vind het heel leuk om met mensen over dit soort onderwerpen te praten. Maar soms denk ik, ja, we kunnen het ook gewoon even over het weer hebben. Ja. Um, nee, ja, ik, ik train heel veel. Ik sport veel. Ik zou meer yoga moeten doen voor mijn rust. Soms doe ik het, uh, maar. Um... Eigenlijk doe ik het op het moment dat ik rustig ben, ga ik yoga doen. Terwijl dat juist misschien andersom <laughs> moet. weet jij weer meer van.
0: Ja, ja nou, je, je bent altijd welkom bij een lesje, Jin. Um, uh, dus oké, okay, de dus sporten is voor jou ook een, een belangrijke uh, pijler... om in contact te blijven met jezelf? Ja, absoluut. Zeg ik dat zo goed? Ja, ik heb zoveel energie
1: nadat ik heb getraind. Um, dat, dat geeft echt een, ja, geeft een hele goede vibe, waardoor ik... Dus nog beter naar mijn lichaam kan luisteren.
0: Ja, nou, ik, had ook, um, ik heb ook Esther van Diepen geïnterviewd van Mom and ja. Balance. En zij vertelde ook, dat je, zij traint dan drie tot vier keer per week. Uh, en zij zegt ook, ja, weet je, het hebben van een gezond en fit lijf, uh, helpt heel erg om ook um, nou ja, uh, op een, op een, met een open blik ook naar dingen te kijken en, ja. uh, en ook zelfverzekerd te zijn, zonder dat je heel erg uh, ja, jezelf groter hoeft te maken.
1: Absoluut, het is zo waar. Ja, en het geeft je ook weer een helikopterview. Elke keer als je traint, verwerk je ook weer dingen. Ja. En uh, een ander ding is, ik slaap heel veel.
0: Ik slaap heel goed, ik slaap heel makkelijk. Maar ik slaap echt veel uren. En... Um... Dat zouden heel veel mensen niet verwachten als je het hebt over uh, start-up. Uh... Ja,
1: vind ik echt een verkeerd beeld wat geschetst wordt. Want het gaat helemaal niet over het aantal uren dat je maakt. Het moet gaan over de kwaliteit van wat je levert in die uren. Ja. En ik ben niet van mening dat hoe meer uren je maakt, hoe beter het is. Um... Dat is eigenlijk ook weer zo'n mythe waar we... Ja, hou op, ja... Veel mee te maken je moet maar hebben. hard werken met een mannelijke, mannelijke energieuitspraak. Hard werken, veel uren maken, glas bijten. Ik heb het wel eens voorbij horen komen. Ja. Ik denk, ja, laat mij slapen, want dan ben ik daarna superfit... en kan ik in een uur doen wat jij in drie uur doet. Ja. Dus met name efficiënt met je tijd omgaan.
0: Ja, en, en dus ook kijken um, wat jij nodig hebt om um, nou ja, in de beste versie uh, te zijn... en ook ja. de meeste waarde toe te voegen. Dat is wat ik hier heel erg hoor zeggen. Ja,
1: heel erg. Want voor mij is dat heel veel slapen al heel mijn leven... Uh, slaap ik veel, slaap ik goed, uh, slaap ik makkelijk, slaap ik lang. En ik ben wel een ochtendmens, dus ik ga vroeg naar bed. Maar uh, er zijn ook mensen die gewoon simpelweg minder slaap nodig hebben. Dus het is niet veel slapen is goed, maar het werkt voor mij om veel te slapen, ja.
0: Ja, en, en heeft um, um, het uitvinden van wat jij nodig hebt ook bijgedragen aan um, um, ja, die, die sweet spot? Want je hebt natuurlijk ja. aan de ene kant die sweet spot van... nou oké, okay, ik weet uh, waar ik goed in ben, waar mijn kracht ligt... maar je moet natuurlijk ook een soort van iets eromheen creëren... Uh, waarmee je het dan ook daadwerkelijk kan doen. Ja, maar dat is ook trial and error. Wat werkt wel voor mij en wat werkt niet? Ja. Ja, en,
1: en, en um... goede patronen ook voor jezelf. Ik, ja, oké, okay, ik pretendeer nu dat ik super strakke schema's hanteer, maar. Ik vlieg ook best vaak uit de bocht. En uh, soms een beetje uh, slaap ik te lang door. Of het is echt niet dat ik zo uh, rigide in mijn uh, leven zit. Ik merk wel als het goed met mij gaat. Dan heb ik mijn structuren vaak op orde. Oh ja. Ik weet alleen nog niet of het eerste structuren op orde krijgen. En gaat het dan heel goed? Excelleer ik dan? Of excelleer ik doordat ik daarna mijn structuren. Ja, oké. Okay, dus dat is er nog één om even ja, uit te zoeken. Ja, die is om uit te zoeken. Uh, uit te ja. zoeken. ja,
0: hey. Um, um... Je hebt het um, natuurlijk veel over uh, turning points gehad al... Die, uh, die, die voor jou heel erg verschil hebben gemaakt... in hoe je nu ook in, in, in dingen staat. Ja. Um, maar als je nou echt één turning point zou willen noemen... wat, wat, wat de meeste impact heeft gehad op het, waar je nu staat? Um, Oeh, ja, zakelijk,
1: privé, het loopt voor mij ook altijd... Um door elkaar heen. Ik geloof niet dat je een apart zakelijk leven en een privéleven hebt. Als, vooral niet als um, ondernemer. Nee. Uh, maar het, uh, het stoppen van nimbles is voor mij um, het daadwerkelijk weg zijn. Mm -hmm. uh, is voor mij een turning point geweest. Het is ook iets waar ik eigenlijk te snel weer in het nieuwe ben gestapt, merkte ik. Het soort rouwproces wat je doorgaat. Het is toch je baby die je gecreëerd hebt. En, um, maar het heeft mij wel geleerd om eerder naar mijn gevoel te luisteren. Ik wist al eerder, het voelde al eerder... dit is niet meer waar mijn kracht ligt. Ik heb alle kracht al ingezet. Ik moet mijn kracht weer in iets nieuws gaan stoppen. En um, ja, dat zou ik in het vervolg echt veel sneller naar handelen.
0: Veel van geleerd. Ja. En welke, um, welke uh, dingen kwam je tegen... of welke barrières waren er om, om, om die beslissing eerder te maken? Um, commitment van... Uh,
1: investeerders. Um, eigenlijk ook PR-druk die ik voelde als overal mijn naam op dit bedrijf staat. En ik zeg nu, ik hoor niet bij de volgende fase. Ja, een soort ego zit daar dan tussen. Ja. Um, ja, dat waren eigenlijk met name uh, druk van anderen, uh, commitment wat ik heb afgegeven. Ook naar uh, Adien. Ja. Daar heb ik altijd heel vroeg stadium al dingen mee besproken. En, uh, wij waren heel open uh, naar elkaar daarover. Uh, toen ik het ook zei, zei ik... ik ga je niet morgen verlaten... maar weet dat ik met de gedachten speel. En als je op, gewoon op tijd dat soort dingen aangeeft... maar ik heb ook in het communicatieproces met mijn investeerders... ik heb heel veel dingen echt op tijd aangegeven. En um, ja, daar tijd voor genomen. Alhoewel ik denk, ik had het korter moeten doen. Ik had eerder ermee moeten stoppen.
0: Hey, en, en nu jij zo'n... Um... Proces bent doorlopen. Ik um, kan me voorstellen dat er mensen uh, zijn die nu, of vrouwen die nu ook luisteren. die uh, zich misschien ook wel bevinden in een. Nou, situatie. Uh, waar ze misschien wel uh, graag willen uitbewegen. Ja. Uh, wat zou je dan adviseren? Uh, je, je voelt het zelf. En als je
1: doet. Um, ja, actie is de enige sleutel tot succes. Ja. Ga actie ondernemen. Ja, het is altijd zo. Ik had een beetje een hekel aan mensen die uh, uit boeken praten. Maar ik merk ja. hoe meer ik lees, hoe meer ik uit boeken ga praten. Ik wil een aantal van die one-liners in, Zoals, your comfort zone is a beautiful place, but nothing grows there. Ja. Uh, stap eruit. Op het moment dat je patronen doorbreekt, dan groeien. Juist ook door afscheid te nemen. Uh, maar daar is veel kracht voor nodig. Er is echt veel kracht voor nodig. Ja. Probeer je kracht te verzamelen. En probeer vanuit je kracht en je eigen authentieke ik een
0: beslissing te nemen. En alles wat je besluit is goed. Ja, en ik denk dat het, dat het misschien ook wel heel erg helpt om uh, nu van jou te horen van... oké, okay, je hebt die beslissing gemaakt, maar wat kwam er na? Ja. Uh, ja. Want dat is denk ik ook, als je er middenin zit, dan voelt het alsof... als je, weet je het is natuurlijk één grote unknown waar je dan... Uh, ja, absoluut. Dus misschien kan je daar nog iets meer over uh, um,
1: vertellen. Nou, de beslissing, um, het proces tijdens was met name het managen van stakeholders en... Uh, goede verwachtingen scheppen, um, zorgen dat alles wat je achterlaat oké okay is. Mm -hmm. uh, en het proces daarna is, oké, okay, nu is het echt over... maar wie ben ik eigenlijk? Krijg je dat? Want ik had mijn hele identiteit hing op aan het feit dat ik de founder van Nimbels was. Ja. Dus uh, dan kom je in een soort van identiteitscrisis. Dat is heel interessant. <lacht> maar het mooie daarvan is dat je weer voor jezelf kan bepalen... wie je wil zijn, hoe je gezien wil worden... en uh, met name hoe je jezelf voelt, ja. Ja, het is echt, echt een identiteitscrisis, heb ik even gehad. Ik hoorde het van meer ondernemers die hun bedrijf verkopen... Of, en die dan nog een buy-out hebben. Ja. En die zitten dan dus nog twee jaar vast in het bedrijf... waarin ze al van een, uh, voor een ander werken... en al een deel van hun geld hebben gehad. En um, die hebben dan heel erg vermoeid met het feit... dat ze geen ondernemer meer zijn, maar uh, in loondienst. Mm -hmm. En uh, hun eigen identiteit zo erg ophing aan het feit... dat ze ondernemer waren... en dat daar dus ook heel veel issues mee kregen. Ja, ja.
0: Het is eigenlijk verrassend hoe, uh, hoe je verstrengeld bent... met bepaalde ja. uh, titels en, uh, Erg, en ja. externe dingen.
1: Externe dingen. Ja. Alleen maar externe dingen. Dat is, uh, ja. Dat is vreselijk. Ik, ik, ik riep ooit wel eens van... Ja, ik, word nooit, uh, ik word nooit loonslaaf. Dat kan ik gewoon niet. Ja. En toen uh, wees uh, iemand anders mij een keer erop dan ik. Je bent altijd iemand slaaf. Of je bent slaaf van je baas. Of je bent slaaf van je klant. Of je bent slaaf van je investeerder. Weet je... Ja. Laat het los, dat er is altijd een soort verhouding daarin. Ja. En nu denk ik meer, ja, ik zou nooit meer zo hard dat roepen. Als je maar doet waar je goed in bent en daarin
0: exceleert. Um, wat zou je willen meegeven aan de huidige... en uh, nou, ook zeker de toekomstige generatie vrouwelijke leiders? Uh, stop met twijfelen. Uh, stop met
1: jezelf vergelijken. Ben ik wel mooi genoeg, knap genoeg, succesvol genoeg, slim genoeg... Uh, you're good enough, so start acting like it. Dat is, uh, dat is met name dat. En wat ik een hele mooie vind is... What you imagine you become. Oh, je ja, kunt alles uh, worden als je het inbeeldt. Het kan allemaal. Ik beelde mij vroeger als meisje in dat ik dus een uh, grachtenpand zou hebben... Ja. Uh, waar ik mijn bedrijven in zou hebben. En ja, we zitten er. We zitten er nu. Ja, ja. ja. dus um, echt What you imagine you become... Dat vind ik ook, je mag blijven dromen ja. en die dromen kunnen werkelijkheid worden. Als je maar met genoeg zelfvertrouwen
0: in het leven staat en stappen neemt die bij je passen, dat is heel belangrijk. Um, nou, met, dit, uh, met deze hele mooie uh, tip wil ik uh, bijna afsluiten. Dank. Ik heb nog wel één belangrijke vraag en dat is, uh, wil jij nog iets delen of wil je graag dat ik iets meeneem in volgende interviews? Um? Um, ik denk dat het um,
1: interessant is. Uh, iets wat ik mis is um, niet praten over de successen... maar met name uh, dat uh, ondernemers of vrouwelijk leiders uh, echt concreet fouten delen... Mm -hmm. Uh, want van die fouten zijn zo leerzaam... en inderdaad wat je daarvan geleerd hebt. Ja. Het is helemaal niet leuk om over mislukkingen... het is leuk om over succes te praten... maar het is wel zo leerzaam... want iedereen maakt fouten de hele dag door. En uh, ja, dat is iets uh, wat ik graag nog uh, ja, meer zou
0: willen horen. En uh, is er een fout... Uh, en dat zeg ik dan even tussen aanhalingstekens... Uh, die jij uh, zou willen delen... En jouw learning's daaruit?
1: Uh, ondernemersfout, ondernemersles. Uh, neem um, neem nooit iets. Um, um, Iedereen kan fouten maken. Ja, dat is hem. Ja. Uh, wij, wij namen bijvoorbeeld ook onze jaarrekening van onze accountant helemaal door. We halen er zelf fouten aan. Neem niet zomaar iemand die ouder is aan voor het feit dat hij het beter weet. En zorg dat je zelf in de lead blijft uh, van alles wat er om je heen gebeurt. Ja. Uh, je bent heel erg geneigd iemand in te huren voor zijn kwaliteit. Maar neem de kwaliteit niet zomaar voor lief aan. En blijf kritisch naar anderen. Dat is, uh, dat is echt iets wat ik geleerd heb. En zorg dat je van ongeveer elk onderdeel van je bedrijf iets weet. Het is heel fijn om je te focussen op één deel. Maar als je mm -hmm. echt ondernemer bent, moet je over de hele linie um, beeld hebben. En dus niet zeggen, ja, administratie is niet zo mijn ding, ik doe er niks mee. Nee, ja, dan gaat het maar even je ding worden. Jammer. Ja.
0: En, en, en waarom is het zo belangrijk om... om ja, en ik denk dat administratie een mooi voorbeeld is. Of de boekhouding inderdaad. Ja. is natuurlijk iets wat heel veel ondernemers liever niet uh, naar kijken. Ja. Waarom waar, uh, vind jij dat toch belangrijk om, uh, nou, om te ik, noemen? Je, je bent zo sterk als je zwakste schakel. Dus um, als dat jouw zwakke
1: schakel is... en dat jou bijvoorbeeld in jouw groei belemmert omdat jij met oogkleppen erop er niet naar kijkt eigenlijk... Mm -hmm. um, dan zie je vaak dat uh, bedrijven omvallen of ten onder gaan... door dingen die ze eigenlijk niet goed hebben gezien. Ja. Dus... Uh, ja, administratie is gewoon niets
0: belangrijker dan dat. Nee. Het is de backbone van je bedrijf. Ja, ja, nee, zeker. Ja. zeker. En, en heb je, uh, um, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je dan die oogkleppen uh, afdoet...
1: Um, ah, ja, oh, dat is ook leuk. Uh, ik heb heel veel uitstelgedrag. En ik leerde op een gegeven moment... uitstelgedrag komt voort uit angst. Ah, okay. dat, is, um, dat je ergens angst voor hebt. Dus ik probeer elke keer als ik dingen aan het uitstellen ben... denk ik, oké, okay, Daan, waar ben je nou eigenlijk bang voor? Ja. En dan ligt er altijd een soort van angst aan zijn grondslag. Ah. Dus um, ik probeer dat eigenlijk door altijd alles gewoon zelf te verwerken. En op het moment dat ik ga uitstellen, denk ik... oké, okay, hier ligt dus een zwakke plek van mij. Hier moet ik me de komende tijd meer in gaan verdiepen.
0: Ja, mooi. Dus je gebruikt het echt als uh, signaal... in ja. plaats van als um, ja, een soort van... ik heb nou eenmaal uitstelgedrag... of ik vind ja. het nou eenmaal ja. lastig om... Uh... Ja, dat deed ik
1: in het begin heel erg. O, daar zal ik er wel geen zin in hebben, dus dan doe ik het gewoon niet. Oh, ja. Ja, <laughs> nee, grappig. ik ben gewoon ergens bang voor. Maar die angst is veel beter om, uh, om dat uh, bloot
0: te leggen. Ja. Ja, en, en een van de ondernemers uh, die ik onlangs sprak... zei ook, ja, weet je, ook al ben je ergens bang voor... Kijk, we zijn constant allemaal dingen aan het doen die, we, uh, die je nog nooit hebt gedaan. Ja. En, uh, en dat heb je als ondernemer natuurlijk uh, helemaal. Ja, elke uh, dag. Heb je elke dag ja. en uh, misschien ook wel tien keer per dag. Um, dus het hebben van die angst is dan ook... Um, um, dat is niet per se een... ...reden of een, een indicator... ...dat je dit niet moet doen. Nee, het is alleen niet. gewoon... Hem, ...de angst zien. Ja. En vervolgens het toch gewoon gaan doen.
1: Ja, ja eigenlijk lef hebben. Hè. Echt, uh, ja. ja, het aanvechten van je angst... Ik, vind dat mooi. ik ben wel een beetje een trailseeker ook van nature. Dus daarom ben ik waarschijnlijk ook ondernemer en kan ik heel goed daarmee omgaan. Dus ik denk als je overweegt om te gaan ondernemen. en je bent vrij angstig dat dat misschien niet de beste oplossing
0: is. Nee, of je kan er juist heel erg mee goed door leren omgaan. Ja,
1: ja je kunt het leren. Ja. De vraag is: waar word je gelukkig van? Ik denk dat dat de vraag is die je altijd moet stellen. Waar word je gelukkig van? Als dit je gelukkig maakt. of als een baan- en niet je gelukkig maakt. Als je maar zorgt dat jij
0: een sweet spot hebt waarin jij gelukkig bent. Ja. Mooi Daan, dankjewel. Thanks. Graag gedaan. En uh, we denk, ik denk dat, ik met, uh, dat we met deze inzichten weer hele, uh, heel veel vrouwelijke ondernemers ook, of vrouwen die uh, willen gaan ondernemen, uh, uh, heel erg hebben kunnen inspireren. Ja, ik hoop uh, het. En, uh, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon beginnen. Yeah. Dankjewel. Graag gedaan.